0: Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvor med jeg har jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores sønder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne og at han blev set af Kæfas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er i live endnu, men nogen er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Amen. Paulus, nådens apostel, han blev kaldt. Han var født cirka år 0 i Tarsus. Han var teltmager og skriftlært fariserer. Han var fra et jødisk hjem, han stammede. Han var fra Benjamins stamme. Han var opkaldt efter den første israelitiske konge Saul. Han hed egentlig Saulus oprindeligt. Han var også i sine forholdsvis unge dage med til at stene Stefanus, den første kristne martyr. Saulus, navnet Saulus, det betyder ønsket. Godt, hvad han var, det er sine forældre. Han var ikke, han var ikke ønsket af alle, øh, i hvert fald ikke dem, han forfulgte. Han var skolet, han var idealist, han var radikal, from, uangribelig i lovoverholdelse. Og så var han stolt af det, han var og det, han kunne. Så møder han Jesus, mens han er på vej til byen Damaskus, for, fordi han har fået tilladelse fra det jødiske råd til at fængsle nogle af de kristne der, fordi de tillader sig at fortælle om Jesus fra Nazaret i de jødiske synagoger. Og mens han rejser sted der, så kommer der et kraftigt lys, som vælter ham omkuld for ham til at falde ned på jorden. Og så er der en, der taler til ham, og han finder ud af, at det er Jesus, ham, som han forfølger, fordi han forfølger de kristne. Og så sker der det, at Paulus er blind. Der er fuldtændig sort for hans øjne i flere dage, og han bliver ført af, dem, af sit rejsefølge. Der er nogen, der er nødt til at, at følge ham, øh, så han ikke støder ind i noget, og han kommer så øh, til øh, øh, byen, hvor han var på vej til, og så er der en en af de kristne, som bliver sendt hen til ham for at at lægge sin lægende hånd på ham, så han kan komme til at se igen. Og så bliver Paulus' øjne åbnet, og han bliver døbt. Men det stopper slet ikke der, fordi Paulus er jo stadigvæk den, jeg begyndte med at fortælle jer om. Og det er han også i alle de kristnes øjne. Så han er ikke velkommen nogen som helst steder. Ingen steder i synagoger eller menigheder er han velkommen. I synagogerne der er han en forræder, og hos de kristne der er de bange for, at han vil tage dem til fange og gøre dem ondt. Men så er der en, der hedder Barnabas, en af de kristne, som følges med ham og lukker ham ind i de kristne kredse. og Det har, det har nok taget et pænt stykke tid dør ikke bare lige over natten. Det har taget noget tid. Og jeg har bare lyst til, at vi lige skal tænke lidt over sådan en Barnabas-type, som var god til og havde tålmodighed til at vente på, at Paulus kunne komme ind og blive en del af de kristnes fællesskab. Tænk, hvis vi i dag i højere grad bliver sådan nogle barnabaskristne, der lukker nogen ind i kirken. Det kunne være fantastisk. Det er sådan, at Paulus møder Jesus' åbenbaringen der på vej til Damaskus cirka år 30. Så han er omkring 30 år gammel eller sådan noget. Og så hører vi ikke så meget om, hvad der sker i Paulus liv før, i hvert fald mindst 10 år senere. Så man kan godt have den der fornemmelse af, at han styrtede ud og fortalte om sine omvendelser, alt hvad der var sket osv., lige med det samme. Men han havde altså nogle stille forberedelsesår. Så den ivrighed og passion, som man kan møde hos Paulus i hans breve, den, den er, det er altså en moden ivrighed for at fortælle om, hvad Jesus havde betydet for ham. Så skal jeg lige hurtigt her fortælle jer en halv livsrejse om Paulus, der tager rundt i hele verden. Han har Antiochia som sådan en hjemmebase. Der er han sammen med Barnabas. Det er også derfra, han samler en pengegave ind til de kristne i Jerusalem, som han afleverer i år 44, fordi der er sultkatastrofe der. Og så tager han Johannes Markus med sig tilbage. Det er ham, der efter stor sandsynlighed har skrevet Markus-evangeliet. Så er han på sin første missionsrejse fra 45 til 47 eller sådan noget. Det er ikke bare noget, jeg finder på, det her. I kan selv læse efter i apostlenes gerninger, der står det hele. Den tager han på med Barnabas til Kyberne og til Tyrkiet. Det er jo dejlige steder at tage hen. Først så tager han til synagogerne, og senere ud til hedningerne. Det, det er den måde, han gør det på. Han mødes i synagogen og så videre til hedningerne. Det er også i Antiochia, at man i Apostelsgerninger kapitel 15 kan læse om apostelmødet. Alle apostlene mødes. Peter og Paulus, de op og diskuterer over, om evangeliet kunne er til jøderne, eller om hedningerne også kan være med. Altså, skal de konvertere til jødedommen, eller kan hedningerne også have menigheder for sig selv på den måde? Og den diskussion vinder Paulus, så der også bliver rene hedning menighed, hvor der ikke nødvendigvis er så mange øh, øh, jesustroende jøder med. Så tager han på sin anden rejse til Grækenland, Athen, hvor han blandt andet er på Areopagos, hvor han fortæller om den ukendte Gud, og fortæller, at der findes en Gud, som alle mennesker dybest set, Længes efter. Så sender han øh, Timotius til Thessalonica, og så samles de alle sammen i Korinth, så tager de hjem via Ephesus og Jerusalem og Antiochia. Det må I selv undersøge og læse lidt mere om. Det springer vi hurtigt over her. Men den tredje rejse skal vi også have med. Der møder Paulus modstand. På sine første rejser, der er der glæde og jubelsen overvejende. Der er folk begejstret for ham der Paulus, der blev omvendt som var imod de kristne, og så var han pludselig for og sådan nogle ting. Men på den anden, eller her på den tredje rejse, der, der sker der det, at han møder modstand i menigheden i Korinth og i Efesos, og han bliver til sidst taget til fange, fordi han tror på Jesus, fordi han forkynder evangeliet. Og den fjerde rejse, Paulus er på, det er altså som fange. Så der bestemmer han ikke selv, hvor han skal tage hen. Der møder han konger og store ledere, Felix, kong Agrippa, som er kendt for at sige til Paulus, der mangler kun lidt for, at du får mig overbevist om at tro på den Gud, du tror på. Så kommer han ud og sejle på Middelhavet i stormvejr, og skibet forliser og strander på Malta, Hvor hvor de mod alle odds, fordi Paulus beder om Guds hjælp, bliver reddet og overlever alle sammen på skibet der. Lige indtil Paulus kommer ind på strandbredden og bliver bidt af en giftig slange. Men han bliver helbredt for det. Og den dag i dag findes der ikke farlige giftige slanger på Malta. Og til sidst kommer Paulus til Rom og dør sådan i år 66-67. Hvem har vi med at gøre her? Paulus. Jamen han blev Kirken's første og største teolog, noget evangelist. Vi ved at han var konsekvent. Han var hård ved sin krop. Vi ved at han tænkte om sig selv, som vi hørte det. Han var en synder. Måske en af de største. Han var den ringeste af alle apostler. Og så ved vi, at hans stolthed ændrede sig efter, han havde mødt Jesus. Han blev stolt i Jesus i Herren. Han var stadig sig selv, han havde stadig de samme emner, der var stadig en masse ting, han var god til, men han brugte det i en andens tjeneste. Der var mange, der var imod ham også dengang, han skulle forsvare sig selv og sin autoritet, Han skulle kæmpe for evangeliet i menighederne. Han skulle gøre Jesus kendt i hele verden. Han rejste og vandrede sammen med flere forskellige kristne ledere. Og jeg ved ikke, hvad I sidder og tænker nu, her midt i sådan en, en lille bibeltime. Det havde I måske ikke regnet med. Og jeg gætter på, at mange af jer sidder og tænker og har sådan et eller andet billede af, hvordan Paulus er. Og der har jeg lyst til her i dag, om ikke andet, så i hvert fald at prøve at vise et lidt andet billede af Paulus. Paulus var apostel. Han var var udsendt af Gud. Paulus var en brændende kristen. Det er nogle gange, vi glemmer det, fordi vi læser nogle, nogle knudrede sætninger i nogle breve, som Paulus har stået og reciteret. Det vil sige, at han har reciteret det mundtligt, og så er der en, der skulle skrive mega hurtigt for at følge med øh, og få det ned på skrift. Øh, så det er derfor, der er nogle der er fuldstændig afsindelige lange sætninger nogle gange, som er svære at få til at give mening. Det er simpelthen fordi, han har stået og reciteret langt de fleste breve. Og det ved vi, fordi en gang imellem så skriver Paulus, det her, det skriver jeg med min egen hånd. Øh, så vi ved at det meste, det er sådan øh, sagt mundt, mundtligt. Han var en brændende kristen. Han begrebet, at det han... Fortalte om. Så var han tydelig og ærlig. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og sige om Paulus, at han var konfliktskyld. Og Gud skal lov for det. Fordi ellers så var der mange ting, vi ikke vidste noget som helst om, som Paulus ikke havde blandet sig i, i andre menneskers liv og i menighedernes liv. Så heldigvis var han tydelig og ærlig. Det tror jeg godt, vi kan lære noget af. Så sætter han sig selv på spil. Når der virkelig er noget, der er vigtigt for ham, så sætter han det hele på spil. Så går han ind i det med liv og sjæl og med kærlighed og omsorg. Paulus er et meget socialt menneske. Jeg kan bare prøve at, at læse efter i Nytestamentet hvordan hvordan han fortæller, han hilser til højre og venstre i starten og slutningen af brevene øh, og, og, og taler omsorgsfuldt og og kærligt til menigheder og mennesker, som han følges med. Paulus gør måske én ting frem for noget andet. Han udfordrer os på medvandring og følges med nogen. Der er nogen, der siger, at man, kan ikke, man kan ikke bare kan tro på Gud for sig selv. I hvert fald ikke i længden vi har brug for nogen at følges med, og det udfordrer Paulus hele tiden til. Jeg vil gå så langt og sige at alle Paulus breve, det er de handler om medvandring. Brevet til menigheden til der handler det om trøst til forfulgte kristne, som kender til noget af det Paulus kendt meget godt til. I Galatien, der fortæller han meget om friheden i at tro på Jesus, friheden i Kristus. I menigheden i Korinth, der handler det sådan overordnet set om sammenhæng mellem krop og ånd. Og i det andet brev til Korinth, der handler det om trøst til lidende kristne, til dem, der sørger. I Rom, der handler det om læren og synd og troens vej til fred med Gud. Der er nogen, der er meget begejstret for rom og brev, og så er der nogen, der synes, det er sådan lidt tørt og kedeligt, der er en forklaring på, hvorfor romerbrevet adskiller sig fra de andre. Alle de andre breve, det er til personer eller menigheder, som Paulus kender i forvejen, som han har mødt, som han har besøgt. Romerbrevet er skrevet, før Paulus kom til Rom og besøgte menigheden. Og derfor er der ikke en masse hilsnere i starten og slutningen. Og derfor er det sådan mere teoretisk. Det er mere sådan en, en, øh, øh, hvad kan man sige, en, en lærebog. Og heldigvis for os så er der nogle øh, virkelig dybt gennemtænkte ting i det brev fra Paulus. Brevet til Efesus, der handler det om kampen mod det onde som kristen. I Kolossenserbrevet, der handler det om frelse af noget ved tro. I Filippi, der handler det om glæden, som ingen kan træffe fra os. Den fred Gud giver, der overgår al forstand. Brevet til Filimon, det er meget kort, det handler, hvis jeg skulle sige det, om næste kærlighed. Så er der brevet til Timotius og Titus, det, det handler om udvalgte lederes hyrderolle. Det er så altså nogle ledere, som Paulus følges med og er mentor eller medvandrer for. Så det er jo sådan lige en liste, så kan jo, så kan sådan lige spotte, det kunne være, at det var det der brev, jeg skulle kigge lidt nærmere på i den kommende tid. Paulus er en medvandrer, det vil jeg gerne begrunde med et Paulus citat. Fra Paulus apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde og alle brødrene, der er hos mig. Jeg ved ikke, hvordan I kan høre det, at, om I ikke kan høre det, hvordan Paulus vandrer sammen med nogen her. Så er Paulus også en, der undrer sig. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved kristi noget til et andet evangelium, som slet ikke er det evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge kristelig evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Det er også tydeligt og ærligt. Det er ægte omsorg, det her. Og det er en, der undrer sig. Det kunne vi godt blive bedre til. Paulus er sin tjener. Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke kristig tjener. For jeg gør jeg bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Så er Paulus et levende menneske. Han siger sådan her, for jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg håber, de her glemt af Paulus kan give et lidt andet billede af, hvem vi har med at gøre. Og nu er tanken, at vi lige skal have en lille pause, og snakke lidt sammen. Og det er selvfølgelig sådan at det, ja, det kunne være fint sådan, at alle der har lyst til at snakke med nogen får en mulighed for det. Der er selvfølgelig også øh, man har selvfølgelig også lov til at sidde og tænke lidt selv, hvis man hvis man hellere vil det. Spørgsmålene lyder sådan her. Hvad kendetegner dig? Kæmper du for noget? Eller hvad vil du gerne kæmpe for? Hvem vandrer du sammen med? Og hvem får lov til og udfordrer dig. I er selvfølgelig også velkommen til, til de her spørgsmål mere hjem og tænke lidt mere over dem. Jeg synes faktisk, de er ret godt stillet. Min søn Anton, han sagde i går aften, så vi sad ved aftensmaden, og jeg fortalte lidt om, hvad der skulle ske i morgen, og advarede dem om, at det blev en lang prædiken. Han sagde, genial far, du, du får dem bare til at snakke, og så, så er det meget nemmere for dig. Skal du forberede noget mindre? <laughs> så det er altså det, I bliver udsat for. Øhm, hvis I kender mig, så ved I, at det er nok en større udfordring at begrænse mig. End, øh... Ja, Men værsgo og snakke om det her. I er også velkommen til lige at gå ned og tage noget kaffe eller noget vand eller et eller andet, fordi der er lidt lummert herinde. Værsgo at snak. Ja, nu... Øh... Nu vil jeg simpelthen fortsætte mit, uh, mit forsøg på at uh, få jer til at få øjnene op for, hvor uh, genial Paulus er. Jeg har lyst til at sige lidt om uh, kaffekoppen til evangelium. Det passer jo meget godt. Nogle af jer sidder med en kaffekop i hånden. Måske er der nogen, der undrer lidt over det. Jeg vil godt prøve at forklare. Uh, Paulus beskriver sig selv i andet brev som som et lærekar, Og vi hørte også lige, at han beskrev sig selv som et misforster i 1. Korintherbrev. Og det har jeg sådan, det har jeg prøvet at oversætte lidt til et sprog, vi forstår. Måske beskriver Paulus sig som sådan en kaffekop. Men sidst af alle blev Kristus også set af en misforster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kalde apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har tænkt på det med Paulus. Det er måske lidt ligesom med kaffe. Altså, som når man ikke kan lide kaffe. Så er det fordi, ja, og med Paulus, så er det måske fordi, at man ikke kender ham. Man forstår ham ikke. Fatter ikke, hvad det skal til for. Hvorfor han selv og så andre er så begejstrede og passionerede, når de fortæller om evangeliet og om Paulus. så er der også nogen, der ikke kan lide kaffe, der kan have det med os kaffedrikker. Man skal lære og elske ham og det evangelium, han kommer med om Jesus Kristus. Så er der også det med kaffe, at det kan, det kan holde os vågne. Det forsøger Paulus også at sige, når Gud har elsket os, så skylder vi os, og indret vores liv efter det, så vi ærer ham, der har tilgivet os alt og givet os det hele. Det er tid til at stå op, siger han på et tidspunkt. Fordi frelsens dag er kommet nærmere. Så er der også det ved en kaffekop, at man er nødt til at holde fast i den. Ellers så spiller man. Ellers så kommer man til at brænde nogen med det. Sådan er det også med evangeliet. Brødre. Jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, at I kom til tro. Under krigen har jeg lavet mig fortælle, jeg har også set på film og sådan noget, der drak man ikke rigtig kaffe, der var det kaffeerstatning. I dag kan man også få et hav af forskellige kvaliteter af kaffe. Og det er altså ikke helt lige meget, hvad det er, vi hælder i os. Hvilke ord og gode budskaber, vi fylder os med, det vender Paulus tilbage til igen og igen i sin breve. Det skal være den ægte vare, som han står for sammen med de andre apostle, der kaldede og udsendte Jesus. Og derfor er vi nødt til at tjekke, og kende smagen af det sande evangelium, så vi kan få os en god, kopfuld, omsorgsfulde ord med formaning og opmundring hver dag og hver uge. Så man nogle gange kan følge kaffens vej helt tilbage til kaffebøndernes kaffebuske, så må vi også sammen med Paulus følge evangeliets budskab tilbage til begyndelsen for at vide, om det er den ægte vare, vi indtager. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores sønner efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang, og de fleste af dem er endnu i live men nogen er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af mig. Jeg lægger mærke til en lille detalje. Han blev set over 500 brødre på en gang, så står der, at de fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Altså nogen lever, nogen er døde. Det er sådan noget, der i teologkredse er et godt argument for, at det er et ægte Paulusbrev, vi har her. Fordi hvem ville skrive det, hvis man skrev brevet langt senere, og lød som om det var Paulus? Bare lige skrev det er Paulus, der har skrevet det her. Altså at at folk kunne gå ud og tjekke, jamen de lever, de lever ikke længere. Så det er sådan et et lille bevis for, at vi har med den ægte vare at gøre her. Når vi læser Paulus budskab i brevene om hans liv i apostlens gerninger, så er vi tilbage, kunne man sige, ved de oprindelige kaffebuske. Så hører vi på dem, der så Jesus som levende opstået. Kaffekopens evangelium, det handler også om at få en ny chance. For nogle af os, der er den første kop kaffe om morgenen en påmindelse om, at Guds nåde er ny hver morgen. Så tror jeg, der er nogen af jer, der har det. Sådan vil Paulus have os alle til at drikke af Guds nåde og tilgivelse hver morgen. Og mærke, hvordan det gør os godt. Ikke bare i kroppen, men helt ind i vores indre. Hvordan det kan være med til at forvandle vores dag og hvordan vi ser på den. Og så har kaffekoppen også det befriende over sig, at den giver os nogle minutter, hvor vi ikke behøver at gøre noget andet. Det er en af de gode grunde til, at vi har kaffe her til gudstjenesterne. For med en kop kaffe i hånden, så udretter man ikke noget særligt. Det kan komme til at se helt tåbeligt ud, hvis vi forsøger at nyde en kop kaffe og så arbejde videre samtidig. Men man snakker godt med en kop kaffe i hånden. Det kan minde os om, at nåden skal vi tage imod i tro. Det kan vi ikke arbejde os frem til. Kaffekoppen kalder på en pause og giver os en chance for at tænke os om eller få en god snak, så vi, ligesom Paulus, opfordrer os til, forkynder evangeliet i tide og utid. Hvert øjeblik er gunstigt. Drik kaffe og fortæl om Jesus i tide og utid for noget, der er prædiket i utid kan også blive hørt i tiden. Hun bliver aldrig kristen. Han kommer aldrig til at forandre sit liv. De opdager nok aldrig, hvor godt det er at følges med Jesus. Sådan kan vi tænke. Men det ved vi ikke noget om. Og man kan altid Drik en kop kaffe, hvis I forstår. Som en god lytter, så var Paulus altid mere optaget af, hvad der rørte sig i menigheden, eller hos den enkelte først og derefter, hvad evangeliet kunne befri mennesker fra. Lad kaffekoppen mindre om at lytte og stille spørgsmål, for så bliver det en god kop kaffe og en god snak. Jeg har faktisk øh, selv sådan en kop, som jeg har vist jer her på billedet. Øhm, og den har været ude for noget, som, som jeg egentlig troede ville blive dens endeligt. Den er, den er lavet af kaffeskaller. Det er mega bæredygtigt. Og så er den helt utrolig holdbar, mere end jeg troede. Den er næsten lige så holdbar som Paulus budskab i brevene i nytstemente. Her i sommerferien, da jeg skulle pakke bilen, så øh, tabte jeg koppen, uden at jeg lige lagde mærke til det. Og så, ved I, så rullede den lige ind under bilen. Og da jeg så bakkede ud, så kom jeg til at køre over koppen med det ene forhjul. Det, det lød ret ubehageligt. Jeg, var, jeg, var, jeg så bare sådan en flere tusind kroners regning hos øh, mekanikeren, for det lød virkelig ikke særlig godt. Øh, underligt nok, så holdt den til det. Der kom nogle, øh, der kom nogle skrammer her. På den ene side, altså der hvor den sådan har, har skrabet, altså I kan forestille jer, at den har sådan været i, i flere hundrede kilos tryk mellem et, et bildæk og, og asfalten, og så er den sådan øh, øh, skrabet henover. Men den har holdt til det. Og nu står den på mit præstkontor og minder mig om Paulus og alle os andre, der kender til at have noget i fortiden, som vi skammer os over. Som har mærket os. Paulus, han blev kørt over på vejen til Damaskus. Han blev blind. Han glemte det aldrig. Han var skamfuld over sit tidligere liv. Han var mærket af det. Men i mødet med Jesus, der blev skammen elsket væk. Han blev flyttet fra mørket over i Guds elskede søns rige. Med hvilken kraft? Nådens kraft. Og så har jeg et godt budskab til jer. Gud bruger gerne og ofte brugte og slidte kopper. Vi er sådan en vid Vidunderligt skabt af Gud. Jeg ved ikke, måske er det min nutidige oversættelse af et lærerkar, som Paulus kalder os. Vi får lov til at bære Guds skat, evangeliet, om noget i os, så vi selv kan drikke det af det og dele det med andre. Selvom vi måske ikke har Guds, forfulgt Guds kirke som Paulus så kan vi hver især have noget, der har mærket os for livet. Måske også noget, vi skammer os over. Alligevel så hælder Gud sin livgivende drik i os, fordi vi er gjort af det samme stof som hans kærlighed til os. Vi er omvandrende under, der er skabt til at opdage livets største under. At kærligheden fra Gud rækkes os som et velsignelsens bæger, når vi skal fejre vores dyrt købte fred med Gud gennem nådens måltid om dit. Så er der en ekstra ting med den her kop. Det er, at den har et låg, som som faktisk er lidt svært at få op. Det gør også, at den er utrolig tæt. Sådan kan det også være med os. Nogle gange skal der utrolig meget til for, at vi lukker op. Lukker op for vores skyld og vores skam. Og det vi egentlig se i øjnene og, og snakke om. Det er først, når vi lukker os op, at Gud kan komme til og give os, overhælde os med sin noget. Og nu kan jeg se på tiden, at jeg skal til at, at slutte. Det her vil jeg bare vise jer, hvordan, hvordan Paulus starter og slutter og midt i det hele taler om Jesus Kristus. Og det hele, der binder det sammen, det er nåden. Man kan undre sig over, hvorfor er det, Paulus snakker så meget om noget? Og det skal jeg simpelthen nå at sige en lille smule om. Paulus taler om noget, ligesom ligesom Jesus gør det. De er fuldstændig på bølgelængde der. Men hvad er noget for noget? Det er jo ikke noget, vi kan vide, det er ikke noget, vi kan regne os frem til, det er ikke noget, vi kan tage som en selvfølge. Det er altid overraskende, det er altid afslørende. Det er altid fuld omvendelse. Vi er, nødt til, vi er nødt til at lukke os helt op og se på tingene, som de er, for at kunne tage imod Guds nåde. Det er ikke religiøsitet og fromhed. Det er ikke for de særligt udvalgte eller vellykkede. Vi er alle sammen i samme båd, som Paulus var i skibet på vej til Rom. Noget af det er håb i det håbløse. Det er frelse for den fortabte. Det er liv i død. Det er lykke på trods af ulykke. Det er den dødstømtes frikendelse. I skal lige have det her citat med. Når jeg ser mig elsket uden betingelser, kan jeg begynde at elske uden betingelser. Jeg synes jeg er godt sagt. Det er der, det, det ofte begynder. Det vi har med os, det skal elskes væk. Så læste jeg på et tidspunkt, at Leif Andersen har sagt, at, vi skal, at noget det er at lune sig i Guds smil. Det vil jeg gerne slutte med. Jeg vil vise jer det her billede af en, sådan en keramikplade, som, som min ældste datter har lavet her i foråret, da hun var på Børkåp Højskole. Og de stod en hel masse øh, udenfor, øh, eller da de skulle åbne ovnen, og den skulle brændes osv., og, og håbede og kæmpede og bad til, at øh, den ville overleve det. Det gjorde den altså ikke. Den gik i stykker, til gengæld så er den så er den kommet her til jer i dag, og det er den lige præcis, fordi den er gået i stykker. Jeg ved ikke, hvad I tænker om det der med at lune sig i Guds smil. Guds smil, er det sådan et glansbillede? Er det sådan en overdrevet, glad person, der bare ikke er til at holde ud? Er bare alt for perfekt? Som ikke er til at holde ud og være i stue med, fordi man føler sig underlegen på den ubehagelige måde. Næh. Det der det minder mere om om Guds ansigt. Gud er gået i stykker. Han er gået midt over. Guds søn var i ilden og tog skade af det. Han blev sømmet op på et kors. Gud mistede sin øjesten. Han mistede sig selv. Han gik midt over af kærlighed til os for at kunne vise os noget. Så at lune sig i Guds smil. Det er at være et uperfekt menneske, der ser på en Gud, der ser på os med både et helligt og et kærligt blik, og som selv er gået i stykker for at kunne få lov til at være sammen med os. Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Det får Paulus lov til at slutte prædikkenen med. Amen.